0: We lezen verder in 2 Korintiers. In hoofdstuk 4 bemoedigt Paulus ons als hij zegt dat God door zwakke mensen heen zijn uitnemende kracht kan laten zien. Ons lichaam is als kwetsbaar en breekbaar aardewerk, maar in ons zit een geweldige schat. Tegenstanders van Paulus zagen in zijn zwakheid een aanwijzing dat hij geen volwaardig apostel was. Maar juist door mensen die minder indrukwekkend van zichzelf zijn, die lijden en moeite kennen, juist dan komt de Heere meer tot zijn recht. Dan wordt des te duidelijker dat alles van hem is. Met verschillende voorbeelden laat Paulus zien dat hij en zijn medewerkers kwetsbaar zijn en in uitzichtsloze situaties hebben gezeten. En juist dan blijkt de kracht van God. Soms door wonderlijke reddingen en andere keren door troost en bemoediging die God hen geeft. Ook de kracht die de Heer geeft om door te gaan... te volharden in moeite en strijd, dat is ook een wonder. En ook al zag de apostel soms geen uitweg... hij vertrouwde op zijn God en hij wist dat er via God wel een uitweg was. Iemand die God vertrouwt, heeft het niet altijd nodig... om alles zelf te overzien. Het is genoeg om te weten dat God alles overziet. In de vervolgingen die Paulus onderging, is hij nooit verlaten geweest. Ja, soms wel door mensen, maar God was altijd bij hem. Verderop in deze brief beschrijft hij wat hij allemaal meegemaakt heeft. Deze man wist waar hij over sprak, als hij het had over lijden. En in alles wat hij meemaakte, wist hij zich veilig en geborgen bij God. Lichamelijk was Paulus zwak en werd hij ook zwakker. Maar door het werk van de Heilige Geest in hem nam zijn innerlijke kracht toe en daardoor kon de apostel volhouden. Vol enthousiasme wijst hij er ook op dat het leven niet het einddoel is. Het echte, betere leven komt nog, bij God zelf. En daar mogen ook wij naar uitkijken. In hoofdstuk 5 werkt Paulus dit onderwerp verder uit.
1: begin van 2 Korintiërs 5 markeert geen overgang naar een nieuw betoog of een ander onderwerp. De apostel Paulus gaat gewoon verder met waar hij is gebleven in 2 Korintiërs 4 vers 18 zijn uitleg over de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, maar eeuwig zullen blijven. 2 Korintiërs 5 vers 1. Wij weten dat als ons lichaam sterft wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar we altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. De woorden wij weten geven net zoals in 2 Korintiërs 4 vers 14 opnieuw de zekerheid en het vertrouwen op Gods belofte van Paulus aan. Tegelijkertijd kunnen de woorden wij weten erop wijzen dat Paulus dit onderwerp al vaker heeft behandeld. Het huidige menselijke bestaan in een menselijk lichaam, is een kwetsbaar bestaan. Paulus ging er in 2 Corinthians 4 vers 11 al eerder op in. De apostel beschrijft het menselijke lichaam als de aardse tent of het aardse huis waar wij in wonen. In 2 Petrus 1 vers 13 en 14 gebruikt Petrus dezelfde uitdrukking. En zolang ik nog in deze tent mijn lichaam woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. De Heer Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. Ook bij Jesaja komen we eenzelfde woordgebruik tegen in Jesaja 38, vers 12, waarbij het kwetsbare en kortstondige van het menselijk leven de nadruk krijgt. Vooral het woord tent geeft aan dat het om een tijdelijke behuizing gaat, die instort als de tentpinnen, door verdrukking, lijden en dood, worden losgemaakt. De woorden als ons lichaam sterft, wijzen op het einde van ons huidige menselijke bestaan. Maar daarmee is het niet afgelopen. Paulus weet dat wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar we altijd mogen wonen. Een huis, niet met mensenhanden gemaakt, maar door God. Geen tijdelijk, maar een eeuwig huis, niet op aarde, maar in de hemel. Met deze woorden schildert Paulus de toekomstige hemelse bestaanswijze in een nieuw verheerlijk lichaam. Die bestaanswijze is stabiel en duurzaam en van een geweldige heerlijkheid en kwaliteit. Paulus spreekt hier niet over hemelse woonplaatsen. Maar hij vergelijkt de hemelse bestaanswijze met een huis, een gebouw en het aardse bestaan met een tent, die zal worden afgebroken. Maar een gelovige mag weten, ik krijg een nieuw huis in de hemel. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. Het Griekse woord dat wij met huis vertalen heeft verschillende betekenissen en is een algemeen woord voor huis, gebouw, woning, tent of huishouden. Het oorspronkelijke woord werd gebruikt voor een woning in het algemeen. Het zij als vast gebouw, het zij als een andersoortige verblijfplaats, zoals een tent of grot. Bepaalde vormen van het grondwoord werden later alleen gebruikt om een gebouwd huis aan te geven. Bij andere vormen ligt de nadruk soms minder op het huis als gebouw maar meer op de plaats waar iemand woont. Het gaat dan niet zozeer om de behuizing als zodanig, maar meer om de woonplaats. Als wij aan iemand vragen waar woon je, dan verwachten wij geen uitgebreide beschrijving van zijn of haar woonhuis. Dat verwachten we wel als wij aan iemand vragen hoe woon je. Daar komt nog bij dat in het klassieke Grieks het Griekse woord voor huis niet alleen een aanduiding was voor het huis maar ook voor de inboedel, het verdere vermogen inclusief de bewoners. Deze onderscheidingen zijn in het Nieuwe Testament nog goed te zien aan het woordgebruik in de Bijbelboeken Lucas en Handelingen. Hetzelfde vinden we ook in de brieven van Paulus. Maar in andere delen van het Nieuwe Testament is het onderscheid minder, met name in Matthäus en Marcus. 2 Korintiërs 5 vers 2 wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt. De strekking van dit vers komt overeen met die van Romeinen 8 vers 23, waar we lezen We hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Het bestaan in het huidige aardse lichaam houdt een voortdurende moeite in, niet alleen vanwege de beperkingen, de druk en de vervolgingen die daarin voorkomen, maar vooral vanwege het verlangen naar het volmaakte, het verheerlijkte lichaam, Voortbordurend op de beeldspraak uit vers 1 verlangt Paulus naar het verheerlijkte lichaam dat de gelovigen uit de hemel zullen ontvangen. De verwoording geeft aan dat de apostel hier niet spreekt over het leven in de hemel, maar over het uit de hemel ontvangen van een nieuwe behuizing, dat wil zeggen een nieuw lichaam. In 1 Corinthians 15 vers 53 heeft de apostel er al over geschreven. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. In het vervolg gaat Paulus nog verder in op het nieuwe lichaam dat de gelovigen in Christus Jezus gaan krijgen. Wat u, jij en ik vandaag in de spiegel zien, is ons aardse lichaam. De oude tent waarin wij leven. En als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat onze oude tent steeds zwakker wordt. Salomo beschreef het ouder en zwakker worden in het Bijbelboek Prediker met de woorden Want er komt een tijd dat uw handen zullen beven van ouderdom. Uw sterke benen zwak zullen worden. U niet genoeg tanden meer hebt om goed te kunnen eten. En u ook langzaam blind begint te worden. Dat uw oren doof worden en uw stem zachter klinkt. Dat u de vogels nog maar nauwelijks kunt horen fluiten. U zult hoogtevrees hebben en bang zijn om te vallen, een oude man met witte haren, die zich voortsleept, zonder lichamelijke behoeften, want de mens staat voor de deur van de dood en nadert zijn eeuwig huis, terwijl de klagers over straat lopen. Het is het proces van ouder worden die te zien is in de uiterlijke mens, maar de dingen die gezien worden zijn tijdelijk, er is ook een innerlijke mens. In de Bijbel lezen we dat ook een mens een drie eenheid is. Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica in 1 Thessalonicense 5 vers 23. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert, en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Bij de natuurlijke dood van een mens treedt er een scheiding op tussen het menselijk lichaam en de geest en de ziel van een mens. Dan blijft de vraag over, als het lichaam van een mens wordt begraven, waar blijven dan zijn of haar geest en ziel? De heer Jezus heeft daarover in Lucas 16 vers 22 en 23 een tipje van de sluier opgelicht, in de gelijkenis van de rijke man en de arme bedelaar. Ten slotte stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abram gebracht. De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging naar het dodenrijk, waar men van God gescheiden is. De geest en ziel van de arme bedelaar werd door de engelen naar de hemel gebracht. Bij Abraham of de schoot van Abram is een Joodse aanduiding van de hemel maar de geest en ziel van de rijke man kwamen in het dodenrijk, daar waar men van God gescheiden is. Daar moest hij wachten op het laatste oordeel. Mensen die niet naar de Here willen luisteren en niet bij hem willen horen, komen ook niet bij hem in de hemel, maar zullen zich bij het eindoordeel voor de grote witte troon moeten verantwoorden voor de dingen die ze wel en niet hebben gedaan. In plaats van de gelovigen is Jezus Christus geoordeeld en Hij heeft alles volbracht. Daarom is een gelovige in Christus vrij van het oordeel, op grond van het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt. Zoals een mens over zijn of haar kleding een overjas kan aantrekken, zo zal de hemelse bestaanswijze de aardse overtrekken, en wel zodanig dat de aardse helemaal wordt vervangen. 2 Corinthians 5 vers 3 Wanneer we ons aardse lichaam hebben afgelegd, zullen wij niet geheel zonder lichaam zijn. Vers 3 geeft de motivering van het verlangen uit vers 2. Alleen als de bekleding met de woning uit de hemel plaatsvindt, zullen wij niet naakt worden bevonden. Dat betekent niet zonder lichaam zijn. Daarmee refereert Paulus aan het verheerlijkte lichaam dat de gelovigen in de toekomst zullen ontvangen. Tegelijkertijd zijn de woorden van de apostel een waarschuwing aan het adres van de Grieks georiënteerde dwaalleraars in Korinthe die niets van een toekomstig opstandingslichaam willen weten, maar alleen geloofden in een vereniging van de naakte ziel met God, dat wil zeggen de ziel zonder lichaam. In Romeinen 5 vers 24 schrijft de apostel waarom de Heer Jezus voor onze zonde moest sterven en uit de dood weer opstaan, om ons rechtvaardig te verklaren. Maar er zijn mensen die zijn verzoeningswerk tot rechtvaardiging, niet hebben aangenomen. Ze hebben Christus verworpen of afgewezen. Daarom is er niet alleen een opstanding van rechtvaardigen, lees gelovigen in Christus, maar ook van onrechtvaardigen. Tegen gouverneur Felix zei Paulus hierover, in handelingen 24 vers 15, Ik verwacht dat God zowel de goede als de slechte mensen na hun dood leven zullen maken. De Heer Jezus zei hetzelfde in Johannes 5, vers 29. Dan zullen zij uit hun graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. Luisteraar, bij welke groep hoort u? Zonder Jezus Christus hoort de mens altijd bij de groep die het slechte heeft gedaan. Er wordt hij of zij op grond van wat er in de boeken van God staat geschreven, veroordeeld. Als ik u was, zou ik niet blijven wachten om te kijken of het misschien nog meevalt. 2 Corinthiërs 5 vers 4 In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. In dit vers legt Paulus uit waarom hij het in dit aardse lichaam vaak moeilijk heeft. En waardoor zijn moeite nog wordt verergerd. Al in vers 2 bleek dat de moeilijkheden geen uiting zijn van wanhoop of ontevredenheid. Maar een uiting van verlangen naar de toekomstige verheerlijking. De moeite wordt verergerd door de kwetsbaarheid de aanvechtingen, en het met de dood bedreigd worden in het huidige lichaam. De apostel verlangt ernaar dat zijn oude lichaam in zijn nieuwe lichaam overgaat, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. Degenen die nog leven bij de komst van Christus hoeven niet eerst door de ervaring van het sterven heen te gaan. Hun oude lichaam wordt opgeslokt door het nieuwe. In een oogwenk zullen de gelovigen een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazaan klinkt. 2 Korintiërs 5 vers 5 Daarvoor heeft God ons juist gemaakt, en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Het onderpand van de Heilige Geest houdt in dat er nog meer zal volgen. De Heer heeft de gelovigen op aarde zijn Heilige Geest gegeven, in een zwak lichaam met allemaal gebreken en broosheid. Er komt een dag, dan zullen wij uit dit oude huis vertrekken en de Heer in de lucht ontmoeten. Een prachtig vergezicht en een heerlijke toekomst. 2 Corinthiërs 5, vers 6 Wij houden dus moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven. Het ervaren van de werking van de Heilige Geest als onderpand maakt dat Paulus kan zeggen, wij houden dus moed. De christelijke hoop geldt ondanks de omstandigheden en ervaringen van dit moment. Het vervolg van vers 6 beschrijft deze omstandigheden. Wij beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven. De gelovigen zijn op dit moment nog uitwonend, verwijderd van de Heer, verre van ons hemelse huis verwijderd. Het betekent, hier op aarde zien de gelovigen de Here nog niet van aangezicht tot aangezicht en hebben ze nog geen deel aan zijn volle heerlijkheid. Maar, 2 Corinthians 5 vers 7, Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Op dit moment is de komende heerlijkheid nog geen zichtbare werkelijkheid. Alleen door het geloof en door de inwoning van de heilige geest krijgen de gelovigen een eerste indruk van deze heerlijkheid. Daardoor weten wij dat dit waar is. 2 Corinthians 5 vers 8 Daarom zijn we ook niet bang om te sterven, integendeel. Wij zien ernaar uit om naar huis te gaan naar de Heeren. Met de woorden, daarom zijn wij ook niet bang, neemt Paulus de gedachtegang van vers 6 weer op. De Heilige Geest bemoedigt de gelovigen met een uitzicht op de heerlijke toekomst waartoe de Heer hen heeft bestemd. Het verlangen naar de verwerkelijking van die toekomstige heerlijkheid wordt daardoor steeds groter. Daarom vervolgt Paulus, wij zien er naar uit om naar huis te gaan naar de Heer. Paulus geeft de voorkeur aan het verblijf bij de heren, boven het verblijf in het lichaam. 2 Corinthius 5 vers 9 Daarom is ons hoogste doel doen wat hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de heren zijn. Daarom, omdat de gelovige goede moed houden en zij een verheerlijk lichaam zullen krijgen, wil Paulus op de dag van de wederkomst. Doen wat de Heere wil. Het is immers belangrijk dat de beoordeling door de Heere positief uitvalt. Paulus doet zijn best om een bepaalde eer te verkrijgen. Het is te vergelijken met het streven naar een prijs in de sport. Paulus heeft een dergelijke instelling omdat hem door Christus eer zal worden gegeven als bij het uitdelen van loon voor de rechterstoel van Christus blijkt dat de apostel loon mag ontvangen. Het hoogste doel van de apostel Paulus is dat hij er een eer in stelt om ambitieus voor de heren te zijn. Het is hetzelfde Griekse woord dat in 1 Thessalonians 4 vers 11 vertaald is met Zet u volledig in om een rustig leven te leiden. Bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham, zoals we dat al eerder hebben gezegd. Wees ambitieus. Niet om een man of vrouw te worden met een geweldige reputatie, maar om een rustig leven te leiden. Immers, de Heere ziet een gelovige aan in Christus. Het is altijd zijn bedoeling geweest, ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren... Hoe buitengewoon goed hij is. In Christus mag ik tot de aangenomen kinderen van God horen. Dat is mijn positie voor de Heer. Hij ziet mij in Christus aan. En hij is voor mij geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Soms kan een christen denken iets groots voor de Heer te moeten doen. De Heer stelde Jeremia deze vraag. Zou u voor uzelf iets bijzonders nastreven? Doe dat niet. Ja, waarom niet? Omdat de Heere graag wil dat u, jij en ik zijn dienaar zijn. Wij moeten zo ver komen dat we kunnen zeggen, Heere, neem mij, breek mij, maak mij en doe met mij wat u wilt. Christenen zijn vrijgekocht van het oordeel door het werk van Christus maar dat wil niet zeggen dat een gelovige geen rekenschap hoeft af te leggen van zijn of haar daden. 2 Corinthiërs 5 vers 10 Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Niet zonder reden hecht Paulus er grote waarde aan... ...om de heren wel gevallig te zijn... ...want wij zullen allemaal eens voor Christus... ...rekenschap moeten afleggen. In de Griekse grondtekst vinden we bij de vertaling voor Christus... ...de toevoeging rechterstoel. Het is een vertaling van een Grieks woord... ...dat ook stap, pas, podium en verhoging... ...voor een rechter of spreker betekent. Een verhoging of podium treffen we meermalen aan als plaats waar een rechter zitting houdt. Maar ook koning Herodes zat op een verhoging waar vanaf hij het volk toesprak. Alle mensen, de gelovigen inbegrepen, of ze nu bij de wederkomst van de Heer Jezus nog leven of al zijn gestorven, zullen voor Christus moeten verschijnen. De Heere heeft zijn oordeel over alle mensen in handen van Christus gelegd. Dat het rekenschap vragen over de gelovigen eerder plaats zal vinden dan over de rest van de mensheid, doet hier niet ter zake. Bij het oordeel zullen zij zichtbaar worden, dat wil zeggen, hun leven zal aan het licht komen. Alles wat ze ooit hebben gedaan en gedacht, heimelijk en in het openbaar, zal zichtbaar worden. Paulus wil daarbij niet voor verrassingen komen te staan. Opvallend is de waarde die aan het huidige lichaam wordt toegekend. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Wat een mens met zijn of haar lichaam doet, laat God niet onverschillig. We proeven hier duidelijk een waarschuwing tegen het denken van de gnostiek en de Griekse filosofie. Beide zijn in veel gevallen onverschillig ten opzichte van het menselijke lichaam. De rechterstoel was de plaats waar de rechters van de stad burgers wegens bepaalde dingen oordeelden. Het waren geen kwesties van leven of dood. Zoals we al eerder zagen en bespraken, komen voor de rechterstoel van Christus alleen gelovigen. Voor de rechterstoel van Christus gaat het niet om een oordeel over de zonden van de gelovigen, Daarvoor stierf Christus aan het kruis en verzoende al hun schuld. Voor de rechterstoel van Christus gaat het erom of de Gelovige hun beloning zal ontvangen of niet. Paulus zegt tegen gelovigen, en sluit zichzelf daarbij in, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. De Heer zal de manier beoordelen waarop wij het leven van een christen hebben geleefd. De vraag die hij zal stellen is hoe wij met en in ons lichaam hebben geleefd. Paulus pakt deze vraag op als hij aan de Filippenzen schrijft in Filippenzen 1 vers 21 Voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure winst. Daarna praat hij over zijn verlangen om met Christus te zijn, maar ook over zijn verlangen om langer te leven, zodat hij nog iets kan doen voor de Filippenzen. Hij wil graag blijven leven, zodat hij het evangelie van Christus nog wat langer kan en mag verkondigen. De Heiland schrijft aan het slot van Matthäus 24 over de goede knecht. Het is goed dat de knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Wat zal de Heer Jezus van u, jou en mij zeggen als hij terugkomt? In de volgende uitzending lezen we verder. In 2 Korintiërs 5, vers 10 tot en met 16.